0: Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Blocalvo. Le quiero dar las gracias por el apoyo que le han dado a estos podcasts. Eh, muy agradecido, sobre todo en Spotify, que he visto mucho el apoyo que han tenido. Como les dije la semana pasada, hoy, hoy día íbamos a hablar de, de planteamiento futbolístico Colo Colo. Y estamos chatos a hablar muchas cosas externas. Y tenemos que hablar de la cancha. Y es más que necesario después del partido de ayer, donde Colo Colo creo que ha ido en baja y ayer mostró casi lo peor muchos errores entonces eso es lo que vamos a abordar ahora yo lo dije, hablaríamos de fútbol este capítulo de, de los podcasts de Blocalvo, así que lo haremos, hablaremos en profundidad y hablaremos muchas cosas de cómo ha sido el proceso durante todo este año de Mayro Sala, de la dirigencia de los jugadores, trataré de hacerlo no, no tan largo, pero sí que cumpla el objetivo que es hablar de tema futbolístico de Colo Colo eh, como siempre les digo Pueden seguir mis redes sociales, arroba blogalbo en Instagram, en Twitter también, en Facebook igual. Y en mi red personal, en Instagram, arroba MatiMesa21, me pueden seguir también si quieren estar informados. Y como siempre les digo, en Blocalbo en YouTube, el canal principal donde todo esto nació. Y, y ahí pueden estar atentos a todos los videos que yo subo y contenido atractivo de Colo-Colo. Entrando de lleno a lo que es el fútbol de Colo-Colo, algo que nos tenía bastante... Nos tiene, mejor dicho, bastante preocupados porque no hay una mejora. No hay esa oportunidad de mejora que dice Mario Salas. Realmente estamos levantando equipos muertos. Eh, equipos que están en el fondo de la tabla. Nos ganan Cobresal. Esta oportunidad fue unicidad de Concepción. No, puede, no podemos un equipo tan grande como Colo Colo dejar que estos equipos que están peleando los puestos más abajo nos vengan, nos ganen el Monumental nos hagan un partido espectacular de visita, no podemos dejar que pase eso, Colo Colo un equipo grande, Colo Colo un equipo que es ganador un equipo que por lo menos muestra una actitud de lucha, lo, publi lo publiqué hoy día en, en Instagram, en, perdón, en Instagram Blocalvo. Colo Colo tiene que tener una actitud que si a pesar que futbolísticamente no está rindiendo tiene que tener una actitud de salir a ganar los partidos, una actitud de correr cada pelota de luchar el partido que independiente futbolísticamente no te da muestra algo más, muestra dignidad muestra que por último estáis mojando la camiseta y en todo ámbito, todos los que están jugadores, técnicos, dirigencias todos están bastante perdidos no están mostrando absolutamente nada no están teniendo una actitud de un jugador de Colo-Colo de un dirigente Colo-Colo de, de un técnico Colo-Colo no están teniendo esa actitud eh, estamos mostrando lo peor que podía mostrar Colo-Colo eh, se empezó a desmoronar ...durante todo este año fuimos de más a menos... ...y hoy estamos llegando casi a un punto... ...un punto casi de no retorno para medio salas. ...es complicado decir que es un punto de no retorno... ...siendo que se estaba proyectando un técnico para la, largo plazo... ...para mí el largo plazo puede ser dos años, tres años... ...pero la realidad es que estamos llegando a un punto... ...que a lo mejor no podemos seguir más con, con mayor salas. ...hay mucha gente que ya está pidiendo su salida... ...para mí es, es insostenible que tengamos un técnico así... ...todos estamos de acuerdo que... ...cuando venía Mario Sala estamos de acuerdo que... ...era un técnico... ...de acuerdo a lo mostrado en Católica... ...de acuerdo lo lo mostrado en... ...bueno, los equipos que estuvo antes, equipos más chicos... ...que iba creciendo futbolísticamente... Eh, ...en Perú... ...salió campeón... ...con rendimiento extraordinario... ...pero... ...llegando a Colo Colo... ...ya venía el tema más fuerte para él... ...venía el tema de que... ...iban a, a haber muchos cambios... ...y él tiene que estar preparado para, él, para eso que No iba a ser fácil Y no lo está dando Se está complicando mucho Está dando declaraciones erróneas Está planteando malos los partidos también De un técnico que iba creciendo Y que llegara a Colo Colo Más o menos nosotros dijimos que aquí se va a consolidar Y ya ha tenido bastantes errores Bastantes fallos y, y en Colo Colo eso cuesta caro Pablo Guedes cuando pierde ese campeonato eh, Donde en una fecha estamos, Podíamos haber salido campeón Enfrentando a Antofagasta se pierde ese partido, si bien hay que esperar los resultados, pero se pierde ese partido, se pierde el liderato del campeonato, ese campeonato perdido para Mari, para perdón para Pablo Guedes a pesar que después sale campeón, ese campeonato perdido le pesó mucho, pero mucho 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 le pesó durante todo el semestre el campeonato por el siguiente le pesó mucho todo el, el segundo semestre le pesó mucho no haber salido campeón y resulta que saliendo campeón igualmente al otro, al otro campeonato es su salida. Porque no, no, no estaba pequeñas fallos, pequeños errores con un campeonato perdido anteriormente. Le pesaba. En cambio ahora Mairo Salas, a pesar de que está jugando mal el equipo. Eh, haber quedado fuera de una forma lamentable contra la Universidad Católica en, de, de Ecuador en Copa Sudamericana. Se sigue manteniendo y sigue el respaldo de la dirigencia de Moza, Espina, de que se puede continuar, que es un proceso largo, que hay que aguantarlo, pero ellos tienen que tener claro que una vez terminado el campeonato, si el otro empieza mal, no les va a durar nada. Por lo tanto, el largo plazo se mata y se muere, se va a morir rápidamente si no hay no hay una, una mejora, no hay un. un como dice Mar una una oportunidad de mejora, si no hay una mejora futbolística del equipo, podemos aguantarlo hasta fin de año, puede empezar el segundo semestre, pero le puede quedar una embarrada terrible si no arranca bien, por lo tanto qué van a pasar cuatro fechas, van a tener que sacarlo si no arranca bien, y con jugadores que va a traer él, se les va a crear un lío tremendo, por lo tanto a finales de este, de este, de este año eh, van a tener que analizar muchísimo, si lo quieren aguantar hasta finales de año, van a tener que analizar muchísimo su continuidad porque puede desencadenar una serie de hechos que puede más perjudicar al equipo que ayudarlo. Por lo tanto, no es fácil mantenerlo hasta el final de año. O mejor dicho, darle la continuidad hasta el final de año. Si ustedes lo quieren mantener. Ahora hay gente que lo quiere ya Que ya tiene que llegar a otra persona. Ahora es complicado volver a elegir otro técnico. Porque ese técnico sí o sí tienes que proyectarlo. Durante todo este, todo este... Hasta que termine este año. Y todo el próximo año. Eso sí tiene que ser largo plazo porque no vaya a estar a mitad del próximo año nuevo cambiando otro técnico. Por lo tanto, esa, esas decisiones serán complicadas para ver cómo manejar este grupo de jugadores, cómo manejar el tema del, del hincha que está bastante enojado con lo que está mostrando Colo Colo y con lo que hace Mario Sala. Preguntando de lleno a la cancha, ¿qué es lo que nos importa? ¿Cómo juega Colo Colo? ¿Qué, qué ha pasado en este, en este tiempo que ha estado Mario Sala como director técnico con los jugadores que han estado y con los que están y con los que se han ido durante este proceso? Colo Colo ha ido de más a menos. Tu, está bien, tuvo una, una partida de pretemporada, esa copa Fox, bastante mala. Y tuvo un arranque que era prometedor, ganando la unión, sumando puntos, estando un, par, un, par, un tiempo como primero por ahí se, se seguían mostrando cosas buenas y uno decía, aquí se puede ir mejorando se puede ir haciendo más detalle. en ese tiempo recordemos que no estaba tampoco estaba Valdivia, por lo tanto se iba a sumar un equipo que relativamente estaba jugando bien, para él también se iba a sumar pero esas cosas que uno dice va a ir sumando, va a ir sumando afirmando el equipo que tenía sumando jugadores como Valdivia el equipo iba a potenciarse, porque uno imaginaba eso, no, no imaginaba otra cosa, y la realidad es que colocó -Colo fue de más a menos cada vez Colo Colo empezó a perder más su profundidad que tenía, su presión alta, el poder en, la, en, en goles también empezó a perderlo, los jugadores que por ahí estaban jugando hasta que llegó Esteban Paredes empezaron a hacer menos goles, le costaba muchísimo, Parragué, Vilche, eh, el ingreso de Valdivia le daba otra variante, pero finalmente no se vio reflejado en la cancha, porque el equipo en general empezó a bajar su nivel, entonces como estamos diciendo, el equipo va de más a menos, ...y se volvió un equipo de reacción... ...porque en ese más o menos... ...se hacía mal los primeros tiempos... y ...en el segundo tiempo se mostraba todo un poderío... ...que nosotros decíamos... ...perfecto, ya... ...estamos teniendo esa reacción... ...y por qué eso no se hace en el primer tiempo... ...no se parte así de los primeros minutos... ...se sale a ahogar el, al, al equipo rival con la pelota... ...no presionándolo, digo... ...teniendo la pelota... ...y como se hacía en el segundo tiempo... ...que se tenía la pelota y se atacaba por las bandas... ...se tiraba acento centro, se buscaba pase de atrás... ...se pegaba desde, desde afuera del área... ¿Por qué no se empezó a hacer lo mismo en los primeros tiempos? Empezaste a perder los primeros tiempos. Estabas haciendo un equipo de reacción. Pero en el momento que ya no tenías reacción en los segundos tiempos. Está pasando esto que está pasando ahora. Que si no reaccionas en los segundos. Poco y nada hace durante todo el partido Colo Colo. Se muestra una, una idea extraña de juego. Entonces la cancha. ¿Qué pasa en la cancha? Eso en temas generales. De, de, de ir de más a menos. Pero en la cancha. ¿qué pasa? Colo Colo no tiene profundidad por las bandas nosotros dijimos que en el segundo tiempo Colo Colo tiene una, tenía un poderío por las bandas con Moche Gutiérrez por la izquierda que profundizaban bastante y la empezó a perder, no estaba no siendo profundo por las bandas, empezó a cambiar jugadores eh, Costa no estaba funcionando por un lado, lo puso por el otro lado, sacó a Moche los mejores jugadores lo fue sacando Moche que uno esperaba que volviera con todo, no ha vuelto con todo pero también con la desconfianza del técnico que no lo estaba poniendo una vez que estaba recuperado, siendo el mejor jugador del primer semestre una vez que estaba recuperado no lo puso, se tardó ¿cuánto? tres partidos? cuatro partidos? En volver a ponerlo de titular, por tanto hay una desconfianza, el jugador también pierde confianza en la cancha. No estaba siendo un equipo profundo, un equipo que no estaba, había perdido totalmente la, la capacidad de presionar alto, de recuperar arriba, se empezó a echar cada vez más atrás, y al echarse atrás también empezó a hacerse un equipo largo. Un equipo que está dejando mucho espacio. Lo que se vio ayer es un equipo que dejaba mucho espacio. Y algo que es recurrente en Colo-Colo últimamente en los últimos partidos. Mucho espacio. No logra recuperar la, la pelota en la mitad de cancha. Entre Suazo y Rossi. Y el último periodo de Suazo con, con Esteban Pavés también. Le costaba mucho la, la, la recuperación de la pelota. Una vez que se va Pavés también se pierde una salida. Pavés era una... No digamos que era el que partía creando fútbol en Colo Colo, sino era un, un jugador libre para los centrales y poder salir limpio, de ahí se iba construyendo con otros jugadores, con Valdivia, con Suazo abriéndose a Mouche por ahí se iba construyendo el fútbol, pero el que estaba libre para subir el primer pase era pabés algo que no está haciendo bien Rossi dijimos que iba a gustar eso, encontrar un jugador Suazo no lo no estaba haciendo, Car Carmona mejor dicho, no lo estaba haciendo, Carmona tomó su puesto, no lo estaba haciendo se le, lamentablemente se lesiona, y eh, ...traen a Rossi... ...y Rossi no está haciendo esa esa pega... ...de salir limpio... ...de ser una opción de pase... ...entonces Colocuro no puede... Prim, si no, no, ...no recupera la pelota... ...y cuando la recuperan desde de, de atrás... ...y salen jugando... ...no está construyendo desde ahí... ...desde el centro del campo... ...no está teniendo esa opción de pase limpio... ...por lo tanto juega largo a un pelotazo... ...un pelotazo sin, sin sentido... ...que no está eh, llegando bien a los, a los punteros... ...entonces no estamos recuperando el medio cuando tenemos la pelota no creamos fútbol por lo tanto, pocas ocasiones vamos a crear si no logramos eh, llevar la pelota al arco contrario de manera limpia, de manera clara de alguna forma de juego de buscar por fuera, buscar por dentro eso tampoco está claro ¿Cómo, ¿cuál es la forma de atacar de Colo Colo? lo mejor que tuvo fue atacar por fuera en el segundo semestre en el primer, el primer semestre, en los segundos tiempos era atacar por fuera eso no lo está teniendo hoy día Colo Colo no está atacando por fuera No está construyendo para atacar por fuera En el medio campo tampoco O sea, atacando por centro no lo puede hacer No está tirando desde afuera Todo ese tipo de cosas con lo cual Lo está costando muchísimo últimamente Todos esos detalles que a lo mejor se hacían bien Durante algunos partidos En el semestre, hoy no se hacen Además está un equipo lento Un equipo que Cuando sale jugando lo que decíamos Que no tiene una salida También un equipo lento un equipo sin, no sé pues, se recuperan en el campo propio y no quieran aprovechar un, un contragolpe le cuesta muchísimo, tenemos que tener alguna manera, vamos a jugar el contragolpe, vamos a jugar por fuera vamos a jugar por dentro, vamos a hacer un equipo que va a tener la pelota y va a ser un trabajo de, de tenencia pelota larga y que va a trabajar el partido, va a, tratar la, va a trabajar la forma de jugar hasta llegar hasta el área buscar los espacios, eso no se ve en Colo Colo, está falto de ideas está lento Está siendo un equipo largo, un equipo que deja mucho espacio al equipo rival. Hay momentos que Rossi está corriendo solo la mitad de la cancha, con dos o tres jugadores del otro equipo. Esas cosas en Colo Colo no, no, sé, no sé si se trabajan o no se trabajan por parte de Mario Salas. Es que un equipo se vuelva largo, dejando espacio. No creo. Si Mario Salas en otro equipo jugaba a presionar harto a quitar la pelota en campo contrario no creo que haya sido un equipo que esté sea largo, que deje espacio, no porque la forma de presionar es dejando la menor cantidad de espacios posible, y eso es lo que está pasando con lo cual, está dejando mucho espacio entonces hacen lo que quieren entonces de repente los defensas ya se encuentran contra atacantes encima cuatro atacantes encima y que no saben cómo cubrirlos porque no lograron cortar la jugada antes, hay que mejorar esas cosas, hay que replantearse cómo hacerlo, Mario Sara tiene que replantearse si él cree que los jugadores no están rindiendo. Se cambia y se busca otra alternativa. Pero la alternativa es que estaba, que, que no cuenta. Si lo, realmente los defensivos. Porque hay que recuperar la pelota. Si colocó no está en una pelota. tienen que recuperarla. Y la manera de recuperarla es teniendo más jugadores defensivos. No puede jugar Rossi con solamente con Valdé. Porque le cuesta recuperar a Valdés. No puede jugar Vald Valdivia y Rossi con, con Suazo. Porque igual le está costando. Suazo tendría que hacer una labor más defensiva como está jugando Colo Colo tiene que hacerla mucho más defensiva y de ahí empezar a construir. Pero un jugador que está yendo harto para arriba, no digamos que es malos, es bueno que un jugador vaya hacia arriba. Pero estamos dejando espacio en defensa también. Entonces hay que preocuparse de todo. O hacemos un equipo más corto para que Suazo tenga que hacer menos recorrido. Para que Rossi tenga que cubrir menos espacio. Hay que mejorar alguna, algún aspecto para que no se genere ese espacio. Porque el equipo rival es lo que quiere en ese sentido. Buscar una alternativa, jugar por fuera. Si van a jugar por fuera, está claro que tiene que jugar mucho y, y darle, volver a darle la confianza a y Si mucho fue el, primer, el mejor del primer semestre, tiene que volver a darle esa confianza y seguir dándole la confianza a volados por derecha. Nada que vuelva a costa, no. Seguir dándole, porque así se va a ir construyendo un equipo fuerte, dándole la confianza. Pero esa tanto de rotar, de cambiar de lado, de aquí. Que le quitaste el piso a Mouche porque cuando se recuperó no volvió a jugar siendo el mejor del primer semestre eso hay que mejorándolo dándole más ritmo, acortando más el equipo, dejando menos espacio nos cuesta a lo mejor atacar por las bandas porque por ahí, no sepo para mí, De La Fuente no es el jugador que tiene que estar en Colo-Colo hasta, para mí, incluso hasta Gutiérrez tiene, Gutiérrez tenía que ser más titular que De La Fuente para mí De La Fuente está jugando con un miedo tremendo que le, que, lo, que lo ataquen no juega con confianza, no juega con un equipo con un jugador de Colo Colo que no tiene miedo a nada está jugando con miedo eso ¿cómo un jugador de Colo Colo puede tener miedo a atacar? entonces la mejor tipo por derecha ha sido mucho con Gutiérrez, Gutiérrez cada vez que mucho agarrar pero otra, Gutiérrez pasada rapidísimo por ejemplo contra, contra Everton hay que hacerles daño al equipo rival y con, con De La Fuente no se hace daño a ver qué otros detalles más podríamos hablar de este equipo. Un detalle que para mí, no, para mí es, es, es molesto. Yo nunca he jugado profesional. Pero sí he jugado colegio. Eh, me llevaron un par de veces a jugar en un equipo, una final en Colo, de Colo Colo en Isla de Maipo. Mi, mi niñez fue, fue siempre jugar todos los fines de semana. Todos los fines de semana yo jugaba. Y en el verano yo jugaba todos los días a la pelota. Pero en una escuela de fútbol era todos los fines de semana, durante todo el año. Y si había una cosa que me molestaba, era cuando un técnico me estaba gritando todo, pero todo el partido. O sea, cada vez que jugaba, que jugamos, me está gritando, 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 gritando. Y que finalmente eso a mí me sacaba del partido. Me desconcentraba. y una persona que tenía una confianza tremenda jugando de defensa. Pero tremendo la confianza que a jugar, jugar con personas más grandes y yo me iba a sentir súper tranquilo y siendo, siendo, siendo chico 12 años, 13 años yo me sentía una, una confianza tremenda pero me desconcentraba muchísimo tener a un entrenador que me gritara siempre que me estuviera gritando, gritando, gritando porque me desconcentraba el partido me estaba, yo iba a hacer algo y te daban otra indicación al darte otra indicación a mí me, 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 me molestaba porque me molestaba en la toma de decisiones a eso voy, me molestaba en la toma de decisiones porque yo estoy, eh, uno que está jugando está tomando decisiones constantemente. Yo no, no estoy diciendo a nivel profesional. A nivel profesional deben ser muchísimas malas decisiones. Por lo tanto, a lo que voy, como un entrenador puede estar todo, pero todo el partido gritando a los jugadores. Eso para mí es que no se está trabajando. Y además que no se está trabajando algo, no sé. Si él está gritando para que presionen es porque no se trabajó la forma de presionar. Si está diciendo que le está diciendo al jugador que pase, que pase, es porque no se trabajó que el jugador, que cada vez que la pelota está en tal lugar, el jugador tiene que pasar. Entonces no puede estar todo el tiempo gritando. Y además, a lo mejor los lleva a desconcentrarse. A mí me desconcentraba, me molestaba en la toma de decisiones. A lo mejor también al jugador le está molestando eso. Po. Que un entrenador esté los 90 minutos gritando. O sea, no se trabajó absolutamente nada. Que tiene que estar todo el partido dándole indicaciones. Para mí eso es... Te creo a lo mejor cuando yo era chico, el entrenador lo hacía porque a lo mejor él pensaba que yo, siendo más chico, a lo mejor tendría él me ayudaba a tomar una, a tomar decisiones pero estaba con una, una confianza tremenda que tomaba las decisiones tranquilamente a lo mejor a mis compañeros sí le ayudaba yo me, hasta yo le gritaba a mis compañeros porque sabía que estaban les costaba un poco más pero en, en, en un partido que un jugador le esté gritando todo el partido, debe ser molestísimo porque no creo que ellos quieren estar recibiendo indicaciones constantemente, ellos creen que cada cierto, cada 10 minutos no sé, po, perdón, para cada, no cada 10 como cada 20 minutos, les digan ¿sabes qué? mejora esto porque nos va a ayudar o, no, o, o pasa más por aquí porque hay un espacio, detalles que te ayuden a mejorar lo que estás diciendo en la cancha o a corregir, pero que esté gritando todo el partido todo 10 minutos gritando, te gritando, gritando a los compañeros, desconcentra, po. ¿cómo vas a estar dando indicaciones todo el partido? Es porque no ha practicado nada, es porque no tiene, no, no, no ve que sus jugadores están llevando a cabo la idea de juego que se practicó en la semana. Eso, eso, para mí es un problema de Mario Salas. No puede estar gritando, hay una falla ahí y eso hay que corregirlo. Tiene que volver a plantearse cómo va a dirigirse a sus jugadores, porque a lo mejor puede ser molesto que a los jugadores les dé molestar eso. O, o de esa misma manera los jugadores tendrían que decir al técnico ¿sabes que nos molesta? trabajemos esto durante la semana y que tengamos claro cómo plantear el partido para que no estés gritando siempre porque molesta para mí sería molestísimo que estuviera gritando es distinto al grito que te, que te dice la gente la, el, el hincha que esté gritando es distinto es el, el que te está gritando es tu técnico entonces trabajó de una manera y después me está gritando todo el partido es algo que él no trabajó entonces o simplemente está haciendo este grito para la, para la galería lo que, lo, que dicen, lo que dicen en la televisión siempre, que hay técnicos que gritan que vayan para adelante, pero con la manito por debajo le está diciendo que se est 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 estén echando para atrás, puede ser para la pantalla y eso sería lamentable que un técnico esté haciendo eso en Colo Colo no puede hacer eso en Colo Colo, entonces no creo que esté gritando por gritar está gritando porque algo no se está haciendo bien, pero durante todo el partido eso es lo extraño, pueden ser sí correcciones, pero no durante todo el partido detalles más de los jugadores por ejemplo, hablamos de Ronald De La Fuente, que para mí está jugando con un miedo tremendo y que no es un jugador para Colo Colo. El caso de Brian Cortés, otro más. Muchas malas decisiones ha tomado en los últimos partidos. Allí le hacen un gol en el área chica. Otras veces ha tomado malas decisiones en cuándo salir o no. Eso no puede ser de un arquero que supuestamente, entre comillas estoy diciendo, como dicen todos, es el arquero que iba a reemplazar a Claudio Bravo. Es lógico un arquero esté tomando ese tipo de decisiones... Que sea el arquero titular de Colo Colo... En Claudio Bravo se veía... Claudio Bravo tuvo muchos errores... Pero se veía que tenía una, una, una proyección distinta... Una confianza distinta... Y si tomaba una decisión la tomaba con todo... Y no dudaba... Se si cometía errores sí, pero no, él no dudaba en ir... En cambio... Cortea ha tomado malas decisiones... Ha dudado... Y un arquero de Colo Colo no puede dudar... Toma la decisión... Y si te sale bien... Bien... Si te sale mal... Bueno, habrá que corregir, pero toma la decisión. Es el problema, que no está tomando la decisión. Entonces, ¿cómo vamos a proyectar un arquero para la selección si no está tomando decisiones, si no sabe tomar decisiones? La salida de Orión le, le quitó presión, por lo tanto, se relajó. Ahora, yo dudaría mucho de un arquero que a finales del año pasado se quería ir porque no jugaba. O sea, si tú no tenés claro tu posición en el equipo, ¿por qué estáis siendo titular ahora? ¿Qué confianza le dais al hincha? Bu? A mí me cuesta darle confianza a un arquero que el año pasado se quería ir. porque eso quería? O sea, es cuando llegó lo cual él tiene que haber tenido claro. Debería haber tenido muy claro que le iba a ser el segundo. Porque estaba Orión. Y en base a eso ir trabajando, 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 trabajando. Hasta llegar a ser titular. Se encontró con la posibilidad de que Orión se lesiona. Y que después al tiempo eh, es despedido de Orión. Después que se recupera de su lesión. Y eso le, lo relajó. Porque coincide de que se relajó, coincide la fecha. A lo mejor el primer semestre, los primeros partidos no estuvo bien. Pero con, con el tiempo se relajó una vez que sale que sale Orión. Pero a mí me causa... Me, yo no confiaría en un arquero que se quiso ir. O sea, si no soy capaz de aguantarte un tiempo. Que tenéis que comerte la, los entrenamientos. tenéis que comer banca porque hay otro arquero... Si no soy capaz de aguantar eso porque no eres fuerte para estar en Colo-Colo. En Colo-Colo hay que ser fuerte, hay que aguantarse eso. Hay que aguantarse que tienes que comer banca porque hay otros jugadores. Eso te va a hacer fuerte para ir a enfrentar. Cuando te toque jugar, enfrentar ese partido con todo porque te va a hacer fuerte ahí. Aprender, aprender, aprender a hacerte fuerte. Cuando te toque, te toque titular, no soltar el puesto y seguir creciendo. Pero Cortés ha bajado su nivel cuando eh, Orión se va. Entonces ya tenemos otro jugador que baja su nivel. De la Fuente no está rendiendo eh, Cortés también bajo nivel lo, ¿Qué decir los delanteros? Este es un punto importante Cuando estamos hablando del, del tema de Esteban Paredes Del récord, vamos a juntar eso Los delanteros y el récord Muchos dicen, no, que Paredes lo está poniendo para el récord Para el récord, para el récord, pero ¿qué presión están haciendo Los defense, los delanteros como Parragué, como Vilche, ¿qué presión están haciendo Para quedarse como titulares? Ese es el gran tema porque si yo estuviera haciendo presión, ¿qué haría Mario Sala? Paredes lo mete a que de todo, no sé, por los últimos 30 minutos, los últimos 25 minutos, para no desgastarlo y llevarlo en un buen posición y que cumpla su récord en, en, en un buen nivel, con un buen ritmo, que cada posibilidad que tenga la, la pueda completar... Pero todos sabemos que a Paredes le cuesta, el, el físico le cuesta, le cuesta moverse. Por lo tanto, no puede hacerlo jugar 90 minutos, pero. Se ve la obligación de ponerlo porque Paredes hace mucho más que eh, para y Vilches juntos. Esa es la realidad. Porque si los dos estuvieran haciendo, los dos tuvieron posibilidades durante el primer semestre, porque Paredes estaba lesionado, tuvieron posibilidades. ¿Y qué pasó? No rindieron, la gente estaba desesperada que volviera a Paredes porque necesitaban goles. Entonces, no es solamente que eh, 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 Mario Salas es quiera que Paredes cumpla el récord es que también nadie lo presiona para sacarlo esa es la realidad, ¿quién lo presiona? se juntan dos cosas ahí hay mucha gente que dice, ya que córtela con el récord de pared, porque si lo va a cumplir así que hay que poner otro es que... pero ¿lo, ¿lo están presionando los otros, los otros delanteros para quedarse como titulares? no, no lo están presionando, ¿por qué no prueba otro delantero centro como Iván Morales? ¿podría probarlo como delantero centro porque lo pone por la banda y Morales en, en su vida ha sido puntero, po? Es un delantero de área. A lo mejor te hacen mejores. Te hacen más goles que, que los otros dos juntos, po. Prueba. ¿Cómo hacer tan. No, no es para nada flexible para enfrentar este tipo de partido. O mejor dicho, para, para enfrentar este tipo de, de problemas que le, le está dando la delantera Colo-Colo. De sé flexible y, y pone y prueba a Iván Morales. Probando y a Iván Morales a lo mejor te da por, pues, otra variante. Y no sé, a Parraguén mándalo para la orilla, no sé, pero. Que alguien le meta presión a este en Paredes también, po. Si el récord va a llegar sí o sí, si sí es un gol. Te cobran un penal, no sé, está en la banca, lo metí, el gol está. Si el, el récord lo va a meter, lo va a cumplir sí o sí. Pero alguien le mete presión a este en Paredes, Hay alguien que esté metiendo goles. Si, hay, si hubiera alguien que estuviera metiendo goles todos los partidos, dos por partido, uno por partido, ¿qué va a tener que hacer el técnico? Va a tener que sacar la Pared y dejar al que está de durar, po dejarlo, dejarlo, que juegue, que juegue que siga haciendo goles, pero nadie le mete presión a pared, ese es el tema más que el récord, es la presión que le meten a pared no hay nadie, pero absolutamente nadie que, que sea capaz de sacarlo entonces estos, estos delanteros van a tener que salir y al final de año van a tener que traer otro de peso, po. en mi mente siempre estuvo paredes, mete el récord, se retira y después sigue Lucas Barrio yo me imaginaba así cuando llegó Lucas que Lucas iba a seguir un año más dos años más, y que iba a tener la continuidad que ese iba a ser el cambio no, lamentablemente no se pudo, pero yo pensé que sería hacer el cambio? ¿qué se iba a hacer? Por eso entonces hay que buscar un delantero de peso nuevamente, para que cuando salga para esté uno, uno realmente un goleador de nuevo hay muchos que están haciendo goles en este, en este semestre en diferentes equipos pero hay que tener ojo porque Colo-Colo es totalmente distinto, han visto cómo han traído delantero han traído jugadores de diferentes posiciones y les cuesta un mundo hay que tener ojo en qué traer a Colo-Colo qué tipo de jugadores hay que traer a Colo-Colo en cuanto al tema de los dirigentes, Mosa, eh, quien está a cargo del tema de fútbol, Espina, el mismo técnico, todos supuestamente están en un proceso a largo plazo. Mi pregunta es, ¿en Colo Colo se puede tener un, un largo plazo sin fijarse en un corto plazo? Porque ellos están pensando en un largo plazo, a meter muchos jugadores de la cantera, a tener un equipo que vuelva a pelear las copas internacionales. Pero si tú descuidas el corto plazo, pasa lo que está pasando ahora. Que Colo Colo salió de los, del, del, del Chile 2 para Copa Libertadores. Te estás preocupando el largo plazo con manteniendo a Mario Sala. Pero, ¿y tu corto plazo? Tu corto plazo hoy en día, lamentablemente, es solamente pelear un cupo. Y estamos fuera de eso. Descuidaste el corto plazo. Te preocupaste del largo plazo y no del corto. Y el corto son partes importantes para lograr cosas a largo plazo. Colocó Colo sí o sí tiene que estar siempre en Copas Internacionales. No debería, ser, no debería estar en duda. Yo está en duda. Porque te preocupaste el largo plazo y no el corto. El corto plazo es lo que te va a dar un largo plazo de ganancias millonarias. En, en, por, por derecho de televisión en Copas Copa Internacionales. Que te va a dar ingresos. Que te va, te va a dar la tribuna para que jugadores de tu cantera se puedan vender. Para que el negocio vuelva a funcionar. Vuelva a rotar. Vuelva a ser una máquina que esté... Siempre generando jugadores que esté vendiendo, que esté haciendo crecer, que se compren grandes figuras. Pero tú te preocupaste en largo plazo teniendo a puros juveniles y que más encima no estén metiendo la fuerza porque hay juveniles que no están preparados para jugar en Colo Colo. Y resulta que si tú no tenías estos corto plazos, estos lugares, este segundo lugar para una Copa Internacional, ¿qué hay pensar en largo plazo? Tu largo plazo va a ser pobre, po. tu largo plazo va a ser sin venta, tu largo plazo no va a ser, va a ser sin ingresos por televisión en partidos internacionales. Está mal enfocado. Todo, todo, pero todo, absolutamente todo. Porque te tienes que preocuparte del corto plazo. El corto plazo en pelear los campeonatos nacionales, las copas, Copa Chile, Torneo Nacional. Nunca en Colo-Colo tiene que ponerse en duda que va a pelear una copa internacional. O que vaya a jugarla, mejor dicho. Que tiene que estar clasificado. Eso no tiene que tener duda. Colo-Colo siempre tiene que jugar una copa internacional. Siempre tiene que estar jugando Libertadores. Si queremos que Colo-Colo crezca, Colo-Colo siempre tiene que estar jugando Copa Libertadores resulta que este año te tocó una Copa Sudamericana el primer te partido te fuiste para la casa. Eso pesa. Eso pesa, Mario Salas, pesa mucho. Ha pasado totalmente desapercibido. Yo no. A nadie lo he escuchado hablar de ese tema. ha pasado totalmente desapercibido que quedamos fuera de una copa internacional. Colo Colo quedó fuera de la Copa Sudamericana después de haber ganado de visita, bo. no se pudo eh, plantear un buen partido aquí en casa. Entonces, ¿cómo estamos pensando en largo plazo si no somos estos pequeños cortos plazos no, no se pueden cumplir, no se pueden ganar? Vamos a tener, a ver, de Colo Colo estar a 4 puntos de, del primer lugar, pasa a estar peleando un cupo a Copa Internacional. O sea, de pelear el título pasa a pelear un cupo internacional. Cuando Colo Colo lo que tiene que haber dicho, no nos importa, vamos a clasificar igual a Copa Internacional. Nosotros tenemos que enfocarnos en pelear el campeonato. Y eso es lo que no hiciste, pelear el campeonato. Porque pelear los campeonatos te da éxito a cortos plazos. Lo que te da una confianza tremenda para enfrentar los largos plazos. ¿Cómo vas a proyectar un largo plazo si tus jugadores no se van a poder ver en copa, inter en copa Internacionales? ¿Y si clasificas a una sudamericana que se va a ver un dos partidos? como pasó este año? ¿De qué, qué le sirve a, a los equipos, equipos de Europa ver a un jugador dos partidos? Si no le llama la atención esos dos partidos, no van a seguir mirando al jugador. En cambio, si juega cuatro partidos y en esos cuatro juega dos bien o tres bien, lo van a seguir mirando. Aunque quede fuera... Lo va a seguir mirando. Va a, ver, va a ver lo que va a hacer en su torneo nacional. Por lo tanto, lo, lo que tiene que hacer es darle la mayor cantidad de partidos internacionales. Ahí tiene un largo plazo porque ahí tener una ganancia posterior. Porque un jugador que está de la cantera en un largo plazo va a llegar a, a mostrarse a seis partidos. Seis, siete partidos de Copa Internacional. Y ahí puedes tener una venta. Y así puedes hacer crecer el, el, el equipo, el club. Traer jugadores internacionales. Ahí está pero no, te preocupaste de meter más juveniles más juveniles y resulta que hay juveniles que no dan, no dan para jugar en Colo Colo. las esperaciones de meter y meter jugadores, pero en cuanto a objetivos, no estáis logrando objetivo Si no se mejora el próximo partido frente a Autax, lo que va a hacer ese partido con la Universidad de Chile va a ser una caldera que va a ser una presión tremenda, pero tremenda para el técnico, los jugadores, todo, porque la gente va a querer ganar el partido sí o sí y con, lo, con los planteamientos mediocres que ha hecho Mario Sala, poco se puede hacer. Si no mejora contra Audac, va a ser insostenible tener mantenerlo para el clásico. Porque la gente va a entrar en Mucha gente va a entrar en desesperación que se pueda perder la, la paternidad. Y va a querer que salga sí o sí antes del clásico. Entonces puede ser una semana terrible para Colo Colo. Esa si Colo, Colo no gana este fin de semana. Tiene que ganar para tener una semana tranquila y enfrentar de mejor manera el clásico. Porque la gente sabe desesperar. Mucha gente sabe desesperar. Y, van a, y, y va a ser durísima esa semana, semana para todos por lo tanto no te preocupes de procesos largos cuando los procesos a largo plazo y si los procesos a corto plazo están siendo pésimos en Colo Colo no te están dando la tribuna que necesitas para tener largos plazos para tener largos plazos que se mantengan en el tiempo tener largos plazos que te den una ganancia para que tú inviertas en los cortos plazos tú tienes que ir trabajando los equipos tienes que ir metiendo tienes que ir renovando los equipos se nos estaba haciendo el equipo viejo el año pasado pero meter a presión a tanto juvenil también cuesta, también es, es problemático porque tienen que no, no es que los vayas llevando en un proceso los estás metiendo a la fuerza y tienen que hacerse cargo del equipo y muchos no están preparados muchos tienen que tener un proceso en ese sentido, no es llegar y tirarlos todos juntos, los jugadores colocó en la quiebra, muchos venían jugando partidos po. entonces cuando les tocó hacerse cargo con ciertos jugadores de, de más peso no les costó nada, po, porque fueron llevando durante un tiempo, fueron jugando. Fueron jugando partidos, partidos, iban jugando, jugando, hasta que les tocó jugar ese campeonato y ganar ese campeonato en la quiebra. Pero fueron jugadores que fueron llevando mucho. Po. No fue que todo el equipo completo fuera un día para otro. Además, además tomó la decisión de cerrar, de decir que tienes el plantel cerrado para todo el año. Y después desesperado buscabas jugadores, buscaste a Rossi, querías traer a Valencia, te ofrecieron a, a Ravelo, no lo quisiste, te ofrecieron a Jolquera, no lo quisiste. Matías Fernanda, no lo quisiste. Dijiste que tenías el plantel cerrado y lamentablemente no estaba cerrado, falta mucho en este plantel. Te viste haber reforzado el equipo. Hasta los grandes equipos de Europa se, se refuerzan. A pesar que est están jugando bien, se siguen reforzando porque tienen que mejorar, quieren mejorar más yeso. No lo entendió la, la dirigencia de Colo-Colo. No entendió Mario Sala. Nadie. ¿Habrá deuda en Colo-Colo? ¿No habrá plata en Colo-Colo? Porque eso, eso quiere decir que hay una mala administración también. Entonces, no traes jugadores. Estás planteando los cortos y los largos plazos mal. Tu sistema de juego no es claro. Tu forma de nota es clara. Y después tomas la decisión final. De que la, la mejor idea es meter cuatro delanteros. Eso, eso, es, eso es un planteamiento... Es una forma de jugar. Lo hincha de, de Católica siempre lo ha dicho. Mario Salas, cada vez que estaba jugando mal, metía, metía delanteros para poder ganar. No, pues, tiene que haber dentro un planteamiento. Tenéis que, tenéis que hacer los cambios. En Colo Colo mete, mete delanteros, mete, mete, pero ¿y quién recupera la pelota? ¿Quién va a distribuir? ¿Quién va a crear jugadas para buscar por fuera y mandar centros y meter tantos delanteros a cabecear? ¿Hay trabajado eso alguna vez en, en, en los entrenamientos? ¿Ha hecho alguna más... A lo mejor si lo habéis trabajado es distinto, pero si lo trabajaste, a lo mejor te puede resultar algo po, de cómo van a atacar la pelota en el primer o segundo palo, o saque uno afuera, los centros van a ir siempre pasados, van al primer palo, ¿cómo? Si lo trabajaste uno no puede decir nada, pero si lo estáis haciendo por desesperado, entonces la toma de decisiones es mala y después terminas dando conferencias que no dicen absolutamente nada y esquivas preguntas claras de cómo, por ejemplo a qué está jugando Colo Colo o cuál es el objetivo que él quiere lograr con el juego de Colo Colo. Muchas veces ha dicho que este es el camino para seguir. ¿Y por dónde? Si Colocoro no, muchas veces no juega nada. ¿Cuál es el camino? No hay un camino claro. De más a menos a este equipo. Con fallas de jugadores. Con bajas de nivel de jugadores. Con otros que no son capaces de presionar a sus compañeros. Jugando mejor, entrenando mejor. Para que el equipo siga creciendo. Tácticamente Colo no está jugando nada. No está presionando. No está, no sé, po, jugando ratón, ratón, perro, ratón sin espacio. Porque ni siquiera eso hace, po. No hace contragolpe, cambia a jugadores de lado, saca a los mejores, tiene a sus regalones. Entonces, así poco y nada vamos a mejorar. Por ahí comentaban que se trabajó con, con un defensa durante toda la semana y de repente apareció el campo y le pusieron de titular. Entonces, ¿se trabaja o no se trabaja? Eh, si estáis trabajando con uno, entonces si estáis trabajando toda una semana con un jugador y después no lo pones, ¿qué va a pensar el jugador? ¿Le quitas confianza aún? Y el equipo también lo siente porque dice: Estamos trabajando con un jugador que juega de tal manera y trae a otro. El, el seguir cambiando jugadores de lado también. ...probando a Costa, que Costa ya no ha funcionado. Un jugador carísimo, no ha funcionado en Colo-Colo. Si a mí trae un jugador de casi 2 millones de dólares a Colo-Colo, pienso que va a ser una estrella, po. va a ser un crack. Y no es así. La toma de decisiones de Mario Sala ha sido pésima. Y le ha pasado la cuenta. Eso es lo que tienen que mejorar. Entonces, en resumen, no hay planteamiento, no hay idea de juego el, el, un equipo titular no está claro hay mala toma de decisiones en, durante el partido hay una autocrítica pésima de parte del técnico hay una autocrítica pésima del, de Moza de Espina y su respuesta es que a largo plazo y resulta que el largo plazo en Colo Colo no puede ser si es que no hay un corto plazo claro, si no hay una clasificación a una copa internacional eso es eso es todos esos son los puntos importantes, también el tema de los jugadores baja de nivel de jugadores Más o menos es el resumen que ha tenido de, de lo que ha sido Colo Colo De más a menos Y a menos menos Entonces se hace insostenible la continuidad de Mario Salas Claro, se hace insostenible pues Es muy de más a menos Y con poca idea de fútbol ¿Y, y con poca autocrítica al técnico Si no se mejora Es insostenible mantenerlo Si no se gana el fin de semana contra ODA? Va a ser difícil mantener A un, a un técnico que que en el clásico puede pasar cualquier cosa. Po. Entonces si no gana, se le va a hacer insostenible porque la gente lo va a querer comérselo vivo antes del clásico. Po. Porque va a querer ganar el clásico la gente. Po? Se preocupan del largo plazo y están metiendo a jugadores a presión y que la realidad no están preparados. Todo ese tipo de cosas hay que mejorar en Colocool. Más o menos el resumen futbolístico. Yo creo que con eso sí terminamos. Creo que abordamos muchos temas interesantes, muchos temas importantes. Ojalá pueda profundizar, pero no quiero hacerle unos audios tan largos. Ojalá pueda profundizar en más cosas. Pero esas son las cosas que yo creo que todos estamos de acuerdo que se han hecho mal en Colo-Colo. Que no se han mejorado. Y que nos preocupan a todos como hinchas de Colo-Colo. Esperemos que, que esto cambie lo antes posible. De alguna manera, sea cambiando técnicos, sea cambiando jugadores, sea cambiando forma de juego. Pero que cambie. Nosotros queremos que esto cambie, que dé una vuelta total. Que empecemos a volver a jugar a algo, que tengamos una idea de juego, una idea de marca, una idea de ataque, una idea de defensa, y de ahí ir creciendo, volver a crecer, volver a mejorar. Porque tiene que ser luego, tiene que ser lo antes posible. Si no, bueno, seguiríamos con lo mismo. Y, y el perjudicado finalmente va a ser siempre Colo-Colo. Porque el que tiene que pagar indemnizaciones, el que, al que tiene. El, donde sale la plata es de Colo-Colo. Por lo tanto, Colo-Colo va a tener menos recursos para atraer a jugadores. Por lo tanto, teniendo menos jugadores, se hace más complicado clasificar como internacionales. Por lo tanto, el, el, el ingreso de recursos a Colo-Colo cada vez va a ser menor. ¿Es lógico eso? Eso no es lógico para Colo-Colo. Tiene que haber un cambio drástico luego y un golpe fuerte para levantar este equipo. Como siempre les digo, siempre agradecido por el apoyo que han tenido con estos podcasts. Eh, sigan las redes sociales, todas las redes sociales de Blogalbo. Y, Napo, pues, esperemos que que esto cambie, vamos a ver qué traemos para la próxima semana en los podcasts ojalá que traigamos algo también entretenido algo interesante que podamos conversar a lo mejor profundizamos mucho más en, esta, en estos momentos de Colo-Colo en algunos de estos temas que hemos abordado y nada, pues, nos estaremos viendo en la próxima edición de los podcasts de Blog Albo. muchas gracias un abrazo para todos, saludos Chao.